0: boa tarde, bom dia. Você está em mais um podcast do Roll com os apresentadores Luísa, PH e Igor Alexis, que veio dessa vez. Foi
1: promovido apresentador no cada um, primeiro né? episódio que é eu participo.
0: Cada um, cada um com novidades,
2: né? O último teve o Dantinhas.
0: O último teve o e Hoje,
2: hoje estamos tem... sem o FEPA, mas temos o Igor. Eu
1: estou aqui enchendo o buraco. E.
0: Essa pessoa que vos fala, com esse sotaque maravilhoso, Edu Filgueira, nosso convidado de honra, número 3. E aí, Edu?
3: Olá, muito obrigado pelo convite. Eu vou parar de se formar agora. Então, <risos> cheguei, é isso aí, me convidaram e quero saber qual é o tema. Vocês estão lascados, que você eu falo vai... muito.
0: Antes de você saber o tema, hum. eu quero saber qual foi a última coisa que você ouviu no seu Spotify.
3: <risos> no seu aplicativo de streaming preferido. A última coisa que eu escutei no Spotify foi Tiago York e Duda Beat. Vou dizer que eu não esperava por essa aí, não. Que Nossa,
0: eu não, eu não esperava que você essa. Antes dessa,
3: aqui. é a, a, o disco novo da House. Tá, aí uma informação que eu também não esperava. Que foi meio decepcionante. E antes desse <risos> ainda foi o disco novo da Selena Gomes, chamado Rare.
0: Caralho!
3: Que foi também decepcionante. <risos> é. Os
0: Vamos. outros
3: álbuns são melhores. Os outros álbuns são, na, são melhores. Falando... Ela lançou os singles, os melhores singles fora do álbum, então que é o álbum. Lança só single, você vai ser mais feliz.
0: Um boto fé. O que você acha sobre isso, PH?
3: Sobre a Selena
2: Gomes, sobre lançar singles e álbuns? Sobre...
0: sobre o Edu achar que a Selena Gomes tem que lançar singles. É
2: uma visão completamente sensata que ele
3: tem da, da forma de... Olha, já vi que começou o julgamento, começou daqui, né? Obrigado.
2: Não, acho completamente plausível, dependendo da proposta.
1: É, falando em coisas decepcionantes, vocês viram o último álbum do Mutantes
3: Eu vi que lançou, não cheguei a escutar. É. Nossa, eu não sabia dessa então, bicho, mas Mutantes hoje em dia é igual o Animais Fantásticos e... <risos> Harry Potter
2: sem Harry Potter. É, Harry Potter sem Harry Potter, né, bicho? Não tá, errado,
1: não. não tá errado, Arnaldo. Não tá errado, Hernando.
3: Desculpa, mas... Assim, todo o respeito pra mim, é a Mutantes é uma das bandas mais incríveis de todos os tempos e ninguém vai conseguir derrubar isso. Com certeza. Mas...
0: Mas eu quero te perguntar uma coisinha aqui. Pois não. Molejão é melhor que Beatles?
1: Nossa.
2: Puta, pensou
0: demais, hein?
1: Pensou
3: demais, né? Não, peraí, eu tô ficando preocupado aqui. <risos> um... Eu vou falar não, porque senão eu vou apanhar. Eu vou chegar em casa. Se <risos> eu botar a cara na rua, eu vou apanhar. Mas não. Porém. <risos> um... Pra mim é mais significativo.
2: Olha aí. É isso. É sobre isso
3: mesmo. Pra minha história... Eu escut... eu cresci escutando Beatles. Meu pai trocava Beatles todo santo dia. Nas alturas da minha casa. E... Eu acho que eu comecei a não gostar dos Beatles daí. De tanto ouvir. Porque ninguém podia escutar mais nada. Não conseguia escutar o liquidificador ligado. E que o um bagulho é <risos> alto, né? Ele colocava e era muito alto. E eu obrigava todo mundo a escutar. Ninguém podia assistir televisão. Porque ele ficava com os Beatles na alto Eu acho que eu fiquei meio com trauma... Do, dos Beatles aí meu meu gostar de Beatles é diferente da maioria das pessoas voltando ao molejão cara foi o primeiro show que eu fui na vida Caramba. nossa
0: que incrível é
2: isso
3: eu tinha 8 anos cara
2: puta que da hora é, maravilhoso isso como é que foi isso? do molejo cara brincadeira de criança
3: Puta, eu tinha 8 anos né? você quer que eu lembre Pô, os detalhes eu... assim
1: com toda certeza eu espero de você pra descrição técnica então
3: é louco porque era a turnê desse, desse, dessa música brincadeira de criança e tava tipo Era cheio de, de, de criança E de no brincadeira show. de criança É Eu não prestei atenção no show não, né? Eu tava <risos> chutando coisas e Sendo criança Enfim Mas foi, foi o primeiro show que eu fui na vida
0: Que coincidência É isso Isso é maravilhoso É... Hum.
3: Maravilhoso não, mas obrigado. Pelo... <risos> Poderia ter sido assim, Iron Maiden, sei lá. Né?
0: Podia ter sido Iron Maiden? Podia. Você gosta de Iron Maiden?
3: Não, mas assim... <risos> é. Mas podia ter sido. Seria... Você ia continuar chutando coisas. Caraca, Giro velho, Show tô é. muito fodido.
0: É isso, é o podcast do Rocambole, a gente te deu cerveja.
3: É, então. Porra, eu já falo pouco. Pra não ser o contrário. Aí me dão cerveja...
1: Ferrou <risos> Vamos nessa Não, mas A gente já descobriu que você foi obrigado a ouvir Beatles quando era criança Sim Acabou caindo num, num show do Molejão aí sem querer Eu Ou também. até querendo, talvez, a gente nunca vai saber sobre isso E o que mais você ouviu acontecer era apenas um Rapaz. pequeno do Filgueiras
3: é sem o S, tá? É Phil Geira. Figuera. Tá
1: errado então no meu celular. Eu vou deixar aqui registrado. Deixa eu ver se tá errado. Tá errado no meu celular.
3: O que que eu escutava quando era moleque? Rapaz, pegou pesado. Um, graças a meu pai também, eu escutei muita coisa que eu gosto até hoje. Um, escutei Rock 7. Achava muito massa. Acho ainda. Mas, né? Deus a tenha, Criatura lá que morreu, não sei se é o nome dela. Um, escutei também The Police. Graças ao meu pai. E também, graças a ele, mas isso eu não agradeço. Engenheiros do Havaí. <risos> que... Você Esculpa, gosta velho. de Engenheiros da Havaí? Não. Ah, tá, não, só não, pra entender. Não, não. Eu desgostei de Beatles e odiei Engenheiros do Havaí. Foi essas coisas que eu ganhei, principalmente. Deixa eu ver mais. Logo que eu comecei a tocar. Túnel do Tempo com 10 anos eu escutava muito o Tchallibral Junior acho que acho quem, quem que é. não né é Tchallibral Junior Raimundos um, Red Hot Chili Peppers também foi um, acho que Red Hot foi o primeiro disco que eu aluguei o primeiro CD que eu aluguei isso
2: foi mais por, por conta própria mesmo você é isso foi aí já tocar... foi por conta própria
3: já, já tem me livrado das, das influências <risos> é, que na minha cidade tinha uma, um lugar que você podia alugar CD Bota fé tipo... Foi aí que começou a piratear né? Não foi o um Napster Foi alugando o CD Que você levava pra casa E gravava numa, numa fita cassete E eu fui numa locadeira dessa E foi atrás de eu Tinha acabado de sair o Californication Aí saiu o disco Cheguei lá Obviamente ele só tinha uma cópia E tava alugada já Falei, putz, mas tem alguma coisa Do Red Hot Chili Peppers? O cara falou, tem esse aqui, ó Cheguei em casa, botei lá e era o Blood Thury Sex Magic. Aí eu escutei a primeira linha. Falei, nossa, isso é diferente. Eu escutei a segunda. Isso é... Eu comecei a tocar baixo depois.
2: É
0: isso. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa: qual é a sua banda preferida?
3: Nossa, velho. Momento de tensão. Momento minha banda preferida.
0: É, não, pode ser tipo. Um, de, de quando você Então,
3: não é o que eu tô escutando agora, mas a preferida da vida? Assim. É, tipo isso. Eu acho que ainda é o Queens of the Stone Age.
0: Quanto ano você tinha? Quando você...
3: Quando eu comecei a escutar o Queens? Nossa, é. já, já era velho, aspas. Tinha 18. Da hora. Comecei a escutar o Queens. Tinha acabado de sair o... Lullabies, eu acho. Na época. Quando eu não comecei a escutar mesmo. Essa é a minha banda preferida. Mas aí... De bandas preferidas, sei lá, Deftones... Um monte de desgraceira que não vale a pena mencionar. Ah, Deftones é bom demais, né? Deftones, pra mim, é uma das melhores coisas que estou nativo ainda. Eu gosto muito de Deftones. Felizmente, eles estão nativos. Você
0: tinha algum apego com algum disco alguma fita? Você ouvia fita? tinha
3: Fita cassete? É? Sim, tinha altas mixtape. Mas não tinha nenhum assim, putz, vou numa loja vou comprar um, uma fita cassete do artista tal. Não, eu pirateava mesmo e é isso aí. Esperava passar na rádio. É, na rádio. Esperava passar na rádio, Raqueava Ai. no CD. Sempre tinha um, um amigo mais rico que comprava um CD. Aí, quando era a sua vez de estar um pouco mais rico, você comprava um e a gente ficava trocando os CDs e né, gravando as fitas. Pirateando, pra difundir aí a música, né, pra todo mundo. Para todo Porque mundo? a música é importante pra todo mundo escutar. Você é de Mossoró, certo? Sou de Mossoró. Mossoró. Rio Grande do Norte.
2: Você, na sua infância, adolescência, quando você começou a tocar e tal, você chegou a presenciar, frequentar uma cena local?
3: Caraca. Cara, a cena, a cena de rock de Mossoró era muito engraçada. Porque primeiro que era quase inexistente, tinha pouca, pouquíssima gente. Uhum. E tinha umas figuras muito Halloween pra sempre, sabe? Que você ia no show, aí era um show de rock, aí você via um cara que tava com um sobretudo e uma havaiana. Né? <risos> era, esse era o Nil do Nordeste, era, era uma figura icônica. Mas tinha muita cena de metal na, em Mossoró. Eu acho que metal tem tudo.
2: Em todo por lugar. menor que a
3: cidade seja, Sim. tem tipo sertanejo, tem pagode, tem o axé e tem o, o metaleiro. Não é roqueiro, é um metaleiro.
0: Metaleiro,
2: é. Camisa, camisa preta. preta. Bem específico. camisa é, preta, cabelo imagina
3: tá 35 graus e o cara com camisa preta no meio da rua, assim. Meio dia, delícia. E... Só que quando eu cheguei nos meus 12, 13, que comecei a tocar e, e começava a ir pra show, tinha sempre show na, na, em lugares próximos, assim, na minha casa. Show de pequeno, dava 20 pessoas, 30, 40, 50. E... Rolou uma difusão de banda cover de grunge. E todo lugar tocava grunge. E bicho era tenso, porque automaticamente todo mundo começava a se vestir igual o Eddie Vedder. Apareceu o grunge, todo mundo é Eddie Vedder. Ou então os mais rebeldinhos vestiam, queriam se vestir igual o Kurt Cobain. E era isso que se resumia a cena. Era massa... Mas não, não considero muito cena, porque não, também não tinha muitas bandas. Assim. Uhum. Duas. No máximo, ficar revezando o final de semana. Cada um tocava em. E
2: você acha que você teve. É, na sua carreira, assim, e no seu gosto musical, bastante influência de, de coisas regionais mesmo, do Rio Grande do Norte? Ou muito pouco?
3: Muito pouco. Muito pouco. Eu tive. Um... Pra rock é meio, é meio foda, porque. Você acaba escutando coisa muito de fora. Uhum. Uh, quando chega, né? E. Porra, naquela época você não tinha MP3, assim? Você não tinha. A internet estava ali começando. Não. não tem, a gente não tem muito acesso a música diferente. Então, o que a gente escutava, acabava escutando muito. E criando uma cena gringa. Dentro do seu condomínio, assim. Uhum. Eu morava no condomínio que... Um dos outros motivos pelo qual eu comecei a tocar baixo é porque eu cheguei... fui pra casa da minha avó um domingo. Aí voltei e tava tendo uma reunião com todos os meus amigos do condomínio e tal. E eles tinham feito uma banda. Aí já tinham um baterista, já tinham um guitarrista, já tinham um vocalista. Só não tinha um baixista. Tal, só não tinha um baixista. eu falei, puta, velho, tá sobrando o quê? Não, baixista. Tá, eu vou. Aí... né? Foi assim... Mas... Não, influência local... Infelizmente, vou dizer assim, não segura, que infelizmente não.
2: Nem no seu gosto, em coisa que você escuta, em coisa que você...
3: Olha, hum, artistas regionais, tudo bem que não é do Rio Grande do Norte, mas nordestinos, pra mim, Alceu Valença, sou fã. Sim. Zasso. Alceu. É, dos caras mais antigas, né? Sei lá. Alceu Valença e Lenine são expoentes pra mim do... do... Da música nordestina. Da música nordestina. Assim.
2: Pernambuco online.
3: É, Pernambuco online. E sobre esse cenário
1: lá de, de Mossoró, você acha que vocês influenciaram de alguma forma? Hoje você enxerga lá as bandas que hoje existem em Mossoró. Ou a, a existência de novos grupos por conta das bandas que se formaram naquela, nesse período? O TAM, o FAR o qual você fez
3: parte por bastante
0: tempo. Que não necessariamente de Mossoró, né?
3: Mas... Ah, no Rio Grande do Norte? Uhum. Hum... Peraí.
1: Você voltou pra dar um rolê e tinha mais banda depois que vocês vieram pra cá e fizeram todo esse barulho?
3: <risos> ah, eu acho que sim. Uh... Apesar de a gente ter sido influenciado por outras bandas no Rio Grande do Norte, falando, falando do Fafo Malasca em si, é... Uh... A gente tem outras bandas, existe uma cena no Rio Grande do Norte muito forte. E tinha show direto. Isso influenciou a gente fazer bandas se juntar encontrar pessoas diferentes na cena. e Ou melhor, pessoas já conhecidas na cena. Juntar e depois ter a chance de vir para São Paulo fazer fazer tocar aqui. Mas eu acho que quando a gente voltou, acho que da primeira vez que a gente voltou já já existia um fôlego maior de, de, de bandas para começarem a fazer seu corre e, e aumentar a qualidade do som em O estado, por si só, nunca olhou muito, mas as pessoas viram que era possível, que não era, não era uma coisa impossível você fazer um som, fazer rock em inglês, seja lá o que for, e fazer que ele funcionar, e rodar, dar um, dar um rolê, curtir, não é só trabalho, mas também... A... É prazeroso. Então acho que sim, influenciou muito. Eu, eu cheguei a ver outras bandas aparecerem. Uh, não vou dizer que por causa do Farfum Alaska, mas pelo burburinho que se gerou uh, em torno dele. Não só o Farfum Alaska, mas também o Plutão. Sim. E pô, foi tocar no, foi no, no superstar, superstar e Rock in Rio. Rock in passado. Rio, pai. Por aí vai. E, e o Plutão já foi um, um, um um influenciado, assim como a gente tinha sido, o um influenciado do... de outra banda lá que chamava Tal Migadelha. Que era outra, outra cena, uma cena mais, mais leve e tal, no era esse rock, era uma coisa em português e tudo. E chegaram onde chegaram, então é um... é uma sucessão, é meio que um efeito dominó, saca? Alguém consegue alguma coisa, as outras pessoas veem putz, é possível. Vamos, vamos, tentar, vamos tentar dar qualidade, vamos fazer... O... Vamos fazer o que eles estão fazendo, mas vamos prestar atenção no que eles fizeram que funcionou e vamos tentar fazer o mesmo. E a coisa vai andando, e isso é inevitável.
0: Isso é muito legal. Quantos anos você tinha quando vocês cê, fizeram o FAR?
3: Hum. Tinha 25, eu acho. Caramba. 25,
0: 24,
3: 20, É, por aí, 24,
0: 25.
3: Legal. Primeiro ensaio, acho que foi meio que por aí. Uhum.
0: Mas é isso aí, eu vou aproveitar aqui Pra fazer o primeiro quadro Já que você falou da Selena Gomes. Quatro. E do rock, né Que você ouviu quando você tava aprendendo a fazer ba Tocar baixo É... Raimundos ou Spice Girls?
3: Nossa Raimundos. <risos> Raimundos.
0: Meu, eu jurava que você pudesse falar Spice Girls, cara.
3: Cara, eu, eu juro a você que, que por algum. Por um momento, assim, tipo, veio um. Ah, mas eu pensei, quantos. Quantos hits ela fizeram? Quantos hits eu escutei do Raimundos? Eu achei. Então foi pelo, pelo. Volume. É, pelo. né? A obra um, um todo. E quando
1: você era moleque, você tinha um crush numa banda? Uma pessoa específica de alguma banda? Caraca, que pesado. E o lance é, você queria pegar muito alguém que fazia um som. Quem é essa pessoa?
3: Pode ser, vale, vale gringa e tal. Vale tudo. Vale, vale quiser.
0: gringa, tipo...
3: Crush é até aquilo, né? show. Eu tinha um crush na baixista do Holy, que chama Melissa Auf der Mauer. Que a bicha era... Acho que não é, né? Um gata. Um, mas tem várias, viu? Quanto tempo você tem aqui? Eu tinha um... Mas mira que você fala. Caraca, eu vai lá ver. vai lá vai lá ah uh, The Steelers qual nome dela uh, Vocalista vocalista guitarrista do The Steelers, chama Brody Dale que por favor Google em ela é a esposa do Josh Homme né então acho que hoje é, hoje minhas chances foram pro o <risos> e no Brasil tem a Meg que tocava no Luxúria Além, além de, eu, Ela foi fazer um show em Natal há muito tempo atrás. E a gente acabou encontrando uma pizzaria, uma pizzaria depois. E a gente tocou uma, uma ideia. E ela é muito gente fina.
0: E ela fez seu crush. aí, ó. Polêmica! É
3: crushes
1: <risos> da vida real. <risos> Doideira, né? Você Mas, é. crushes, so da, crushes? Da música?
2: Da música. Hum.
1: Outra mano. Mano. Eu achava a Irving muito gata, eu vou ter que admitir aí pra vocês. Vampiro? Porra, muito gata. Muito gata mesmo.
0: Eu boto fé.
1: É... 1,52
3: de pura emoção.
1: <risos> e quando eu era muito moleque, eu tinha um disco da Shakira. Ah. Tinha o um disco da Shakira. Mas a Shakira justo. Justo. tem que Aquele ser Aquele disco que, eu não, que ninguém sabe cantar, aquela parte gigante. Sim, sim, sim. Em espanhol. E eu sempre achei a Shakira incrível. Até hoje eu vou dizer que... É, eu, acho que aí é consenso. Que eu
3: tava certo. É. <risos> nada, nada demais, né? Como assim? A Shakira? Nada demais. Você que ah, da Shakira. Ah, não. É ah, mundo. é. Não, mas é que
1: eu tinha... Eu tinha discos muito esquisitos quando eu era criança. E, tipo tinha um disco da Shakira? Eu tinha um disco da Shakira. E Só t... pra... Não, não Se acabou
3: <risos>
1: <risos> Pegou em carta em Mas eu tinha
3: o disco Tinha o disco do Padre Marcelo Deus. Rossi, cara Outro
0: nossa, no padre Marcelo Rossi, por favor, você não tinha crush. Eu pegava na
3: Shakira, ficava lá dando umas olhadas. Depois tem que ir o Marcelo Rossi pra dar. se redimir
1: dos pecados. Eu gostava muito de biquíni Cavadão quando era criança, velho. Nossa, eu acho. Biquíni Cavadão da Shakira? Não, não. Não da banda, não.
0: Bom, eu nasci em 95, meu crush número um, mais que tudo, foi Justin Timberlake. Que é até hoje. E que tem que ser de vocês também, porque puta Não, que pariu. Eu acho pare. justo,
3: tão justo é, quanto a Shakira. Hum. eu fiquei pensando, porra...
0: Vai me massa. Do.
2: Acho é, tão justo bom. quanto a Shakira.
0: É, justo quanto é, a Shakira. Justo é. quanto a Shakira. É. E você pega? Vanessa Camargo. <risos>
2: Que isso? Cara. Caralho, de primeira! Não era baixo, de aqui. letra! De letra! Não, mas era apaixonadíssimo. Ah, não pela foi nem tipo Sandy. Não. não, Vanessa Camargo. Vanessa Camargo, cara.
0: Vanessa Camargo com de, força. De babar
2: na TV, assim. E eu tava eu tá brincando, minha Sei. mãe gritar de longe: PH, Vanessa Camargo. eu saí correndo pra assistir que? a Vanessa Camargo na TV ficar babando.
0: Não foi a Sandy. Foi, foi, a assim, foi a Vanessa
2: Camargo. Foi a Vanessa Camargo, assim, a crush mais velha, assim. Uma mais nova, assim, que se aproximava da minha idade na época era a Sasha. Ô, louco! Que, 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 que também. Boto fé. Mas, Vanessa
3: Camargo. Cara, você queria... se, se dizer, eu, eu, eu vi a Sasha na rua, eu não vou saber eu quem eu é ela, também nunca vou ver você, não. Eu vou eu saber. Vou eu saber. vou eu saber. Vou eu, saber. eu acho que Eu também não tô ligado quem
1: é, não.
2: E aí? Silêncio
1: Eu quero saber tá quais muito... são os discos mais constrangedores Da sua infância que você tinha lá no meio Desses discão legal do Red Hot Caraca. Aí. Com certeza tinha alguma coisa de revista Bregaço que você ouvia Mas vamos vamo lá
3: O que, que você considera hoje em dia constrangedor?
1: Porra mano é Meu pergunta. disco do Padre Marcelo Rossi Era meio constrangedor assim pra mim Hoje em dia, pensando assim, eu ouvi os animaizinhos subiram Cara, de dois sabe? em dois sabe? na maior vibe. E, <risos> <erguei> as
2: mãos.
0: <risos>
3: tipo, tá ligado? A mãozinha pro alto e tudo, assim. Uh! É, e era, e era eram os animaizinhos super, super, né? Catedráticos, né? Sim. Vão de dois em dois. <risos> dois em dois. Filhinha, pá. Filhinha, é. dois. Esperto pra caramba. Cara, constrangedor que pra mim seria constrangedor. Eu, eu tinha um disco do Angra. É. Porra, do legal.
2: Roliland é muito bom. E eu constrangedor
3: tem os dois disso da Spice Girls. Aí! Só que não é constrangedor, então.
2: O é é que é constrangedor hoje? O que, que é você tá vendo, João? O que, que pra você eu na que... época era constrangedor, que você escutava e você não queria que os outros soubessem.
1: Aquele Putz. momento da citação de Ouro Preto. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Acabou?
3: Ouro preto.
1: <risos> Dinho! <risos>
2: <risos>
1: Inclusive, é. eu queria instaurar um quadro aqui ao vivo. Que é a citação aleatória de dinheiro preto. Boto eu muita boto fé. Boto
0: muita fé também. É isso.
1: Tá aí, ó. Vou propor aí. Se você aprovar aí pelo. Tá pelo... aprovado
0: já pelo conselho.
1: Então é isso aí. Muito obrigado pelo espaço. O que eu achava que na época era constrangedor. É.
3: Putz, velho. Tipo, engenheiros do Havaí. Porque você não gosta hoje, talvez. Não, eu não tinha um engenheiro do Havaí. Ah, então. Era meu pai que tinha. Eu, eu já não gostava. Apesar de que eu amava é, é, a música do... Que eu não sei nem o nome do, deles. Que é Stop com Rolling Stones Stop com Beatles um Não é deles, é, como é como Os eu, Incríveis, é, isso. É
1: uma
2: que versão, não é do Engenheiro, também. É uma, uma também. música gringa...
1: É, era um mas garoto eu conheci, como eu, amava com
2: Sim, acho que a maioria de, de nós.
1: É, todo mundo, é. na real, é. mas é, eu descobri depois que a melhor música do dinheiro do Havaí não é deles. <risos> <risos> Brincadeira, refrão de um bolero é muito massa. E eu vou defender só essa música e vou encerrar meu argumento
3: e é isso aí. Não, mas eu acho que a coisa mais constrangedora que eu disse assim, que eu tive quando eu era moleque foi o Space Girls mesmo. Mas na época não mas é eu achei bom, um constrangedor, porque eu não comprei, né?
1: Eu tô falando de uma coisa ah, que você não gosta mais hoje em dia Que você fala
3: pontual ah, Que eu não gosto hoje em dia Constrangedor nesse sentido não Então, Angra <risos> 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 então, então é isso Eu, tinha falado. É, então. eu amo <risos> <risos> Eu não Angra Porque assim, eu nunca tive muito disco, né Ah, eu tive, tive também um disco da Natalie Bruglia Ah, e só porque ela, ela, ela era linda cara Assim, era um Talvez tenha sido meu primeiro crush de infância
0: Olha é aí isso. Oh. Muito bom.
3: Nata lembrou, Porque era foto dela, assim, na capa. Olho azul, assim, uma coisa.
0: O meu CD que eu tinha mais constrangedor de todos acho que provavelmente era do Ronald McDonald. <risos> ah, mas isso é rock clássico.
3: Rock do Ronald, né? <risos> pô.
2: Esse é clássico. Mão na mão,
0: pé com pé. É isso. É verdade. A gente ganhava no, no McDonald's Feliz, mas McDonald's. eu queria ganhar o CD, então... Não, mas Você tá era fã bem. do rock do Ronald, é. mano. Eu era fã do rock do Ronald, velho.
3: Rock do Ronald. Isso eu não chegou
1: na minha terra, não, véio. Não, na TV. Passava na TV esse negócio. Não,
0: não, não, não passava na, na o TV. Oh, eu acho sei, que Ronald,
1: eu tinha sei, 12 anos, 10 anos, sei lá.
3: Quando chegou o McDonald's? sim. O meu primeiro McDonald's natal, acho que tem por aí, 10 anos.
0: Que bom, você pelo menos foi uma criança que conseguiu ficar um tempo sadia sem McDonald's.
3: Ah, bicho, uma terra que tem carne e sol na nata e, e <risos> é, macaxeira frita, do jeito que tem lá,
1: McDonald's não fazia tanta falta assim, não. Se você pudesse definir a sua infância em cinco músicas, seriam? seria? Eu ia fazer essa pergunta. Cinco músicas, cara.
0: Não, na real eu vou melhorar essa pergunta
1: Melhora essa pergunta
0: Se você pudesse definir a sua infância com cinco músicas que moldam o Edu Figueira Figueira.
1: Figueiras.
0: Hoje <risos> Quem são essas músicas? Quais Tem que são? ser da infância, né? É
3: Du, 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 da, 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 The Police Essa música marcou quando era moleque Meu pai tinha um disco do The Police mas eu acho que não foi nem essa. Esse pai foi Messaging a Bottle. Não lembro quero é o disco que ele tinha.
1: é, complexo é difícil, eu não, eu
3: não lembro o que eu escutava de... na minha infância, assim. E que me definem, né?
0: Ah, alguma do Spice Girls pode definir. É. Querendo ou não, né? Você tá Porque aí. dois
3: discos, não era um. Nossa, pode crer, Spice Girls. Tem um que eu não vou saber o nome. Canta. Ah, você não vai ganhar essa, não. Ah, não <risos> mesmo. O Mas o João tem. Temos a gente o tem o João, aqui, o João
0: aqui, né? aqui nos universitários. O João vai saber com toda certeza.
3: Ele canta qualquer coisa, hein? Na, 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 na. Na, na, É. Como é o nome? <risos> Spice World. Spice World. Aí, é é essa é, é muito foda. Que João Marcos um Bagas aqui. de um pesadaço, assim, no começo. Os bastidores. Que era meio que uma salsa, a música. Enfim. Um... Pra ser sincero, não engenharia a infelizmente.
0: Caramba. Caramba! Olha aí, ó. Falou mal, mas pagou um pau.
3: <risos> não, é porque... Pô, de, definiu, né?
0: É. Hum,
1: definiu jeito. que o um caminho é não ser seguido.
0: Caraca, não tem nenhuma dos Beatles nesse rolê.
1: Strawberry Fields Forever. Nossa.
0: Parabéns. É isso.
1: Vou, Parabéns. vou, vou, vou ter aí. que, ó, cumprimentar aqui por ter escolhido... Então ter que cumprimentar meu pai. Ivo, o Igor já concordou desgraça, com você é, na vida? Eu é, eu pode... Aí, ó. A melhor música dos Beatles. E é isso. Caraca. E? é porque se Eu falei cinco? Não, né? Não, falta Não. mais da Ou o message na bota do The Police, que valem como uma. É, Spice World as Spice Girls e e, e Strawberry Fields Forever. Forever.
3: Lennon McCartney, mais Lennon que McCartney. Aí. Por último, Sound of Silence do Simon and Garfunkel. Nossa,
2: bom demais. Caraca,
3: rapaz.
2: Não, tem mais uma. Profundidade também.
3: Mrs. Robinson.
2: As duas? Então, Mrs. Robinson também do Simon and Garfunkel. Bom também.
3: Porque eu. eu fico, e essa música eu fiquei até, eu acho que. Meus 20 anos achando que era dos Beatles, né? Mrs. Robinson.
2: É a mesma. A
0: mesma...
1: Parece, né? É vai? Dá, é. Dá pra confundir. Dá pra ser Naquela época dava pra confundir bastante coisa, na real, né? eu Não teve nada polêmico. Naquela
0: época, te chama de velho.
3: Eu sou. Só.
1: <risos> <risos> só que na época dos Beatles ainda, né? Mas. Ah, ainda. ainda é <risos> um pouco mais valendo. atrás ali, né? se dá pra se pá. Eu acho que sempre dá. É, tem muita coisa tem que surge sempre, junto é. que
3: fica muito parecido, né? Rapaz, e tem umas que são descaradas, né? É. Tipo, Agora, animals. puxando pela memória, eu tenho muito mais música que definiu o, o que eu escuto até hoje. Pode só ir, verbo. só vai. Genesis.
2: O louco. Bom demais.
3: O grande gated reverb do Nossa, o grande tudo ali. <risos> o tudo ali é foda daqueles caras. Mas o gênesis tem uma que era Land of Confusion, do gênesis Que meu pai escutava. Meu pai é muito fã. Eu fui, inclusive, no show do, do Phil Collins aqui.
0: Mas, enfim, é... o seu tema, ele é sobre as músicas da sua infância que te moldaram.
3: Eu, eu depois da terceira pergunta a respeito da infância, eu comecei a perceber.
0: Mas
2: é,
1: perceber. é isso mesmo. Eu
3: sou lentinho, mas eu chego lá.
1: <risos> mas agora que você sabe sobre o tema, o que, que você tem a discorrer sobre a sua infância? musicalmente. Musicalmente, é. Pai, isso é muito profundo, bicho. É, pô.
0: É, é que a gente tá aqui pra isso, pra chorar, senão...
1: Infância...
3: Não dá Pera ideia. Aí, vamos, vamos... Já Valeu ele... a pena ser Edu Filgueira, pequenininho? Vamos, vamos discorrer, então, em um... até quando você considera infância? Ah, mano, até a dois...
0: infância até os 12. Então os 26. Não, é do
3: zero Não, aos assim, 12. ele
0: falou que começou a tocar com 10.
3: 11.
2: 11. É, é então, isso. Ele começou. Então a... acho que até dá pra, dá pra contar até o... Não, não é a infância, mas um período. Os dá 14. pra falar de um período até uns 20. Vai, até uns 20.
1: Até uns 20. Mas aí é adolescência, né? Não. Tá não, tudo bem, então, mas não tá necessariamente. Mas infância, infância barra
2: adolescência. É.
1: O que moldou. O cara do ou, ou a ausência dele, não. <risos>
3: <risos> Jogava pedra nos coleguinhas. Faz parte. Ah. É... Cara, o que. O que me moldou, talvez. Refletindo agora, né? Que eu não tive chance de refletir isso anteriormente. Porque o tema só foi passado agora. <risos> é... Essa é a ideia. Cara, eu devo... Da minha infância, eu devo ter... Come... Eu tenho que dizer que eu comecei a tocar na infância por conta das minhas amizades. Eu tive, eu tive bandinha, saca? Que ensaiava na... nos fundos da casa do, do meu primo, que morava no, meu... no mesmo condomínio. E a gente começou... Fazer banda assim, porque a gente gostava de rock, a gente escutava, andava de skate, escutava a Brown Jr. E, putz, a próxima fronteira é tocar, né? que a gente já anda de skate e já tem as roupas quatro vezes o nosso tamanho. <risos> é. E o que eu trouxe mais da minha infância, assim, até eu começar a tocar, era... Escutar essas coisas que meu pai escutava, né? Acho que é inevitável. Você acaba escutando muito do que seu pai escuta. E eu devo a ele... ao meu pai ter uma formação mais de rock, vamos dizer assim. Sou, sou grato até hoje. Não pelos Beatles, nem pelo Dia de <risos> mas Mas, sei lá, <risos> polícia, enfim. E... Só que quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a criar minha... Não sei se dá nem pra falar assim, mas... Quando eu comecei a criar minha própria identidade... É, musical e procurar as coisas por mim mesmo. Uh, eu devo a esse universinho que eu tinha que era meus amigos, meu, meu, meus primos dentro do condomínio e andar na rua com um amplificador em cima do meu skate pra ir de um ponto A a um ponto B pra poder ensaiar. Caramba. É, eu acho que é mais isso, assim. Ter... Tido influência do meu pai, dos meus amigos e graças a Deus ter começado escutar no rock. Eu acho que foi, me, me colocou numa. Num, agora, falando de caráter, né? <risos> me deixou num caráter. Apesar de o rock ser muito fechado, o cara que é roqueiro, é camisa preta, enfim. Eu acho que quando você tem essa, isso como formação, quando você chega numa certa idade, você acaba expandindo sua cabeça muito mais do que do que musicalmente assim muito mais do que se você escuta talvez outros estilos porque os outros estilos as pessoas que escutam outras coisas na minha época elas não não aceitavam rock rock era coisa de é coisa feia coisa errada coisa de é muito nicho é malvado sei lá então não escutava rock mas quem escutava rock não, não... Acabava não se fechando a escutar os outros estilos Não sei se isso faz muito sentido mas Apesar eu do rock vou... ser muito fechado Ele acaba fazendo com que você no futuro Seja mais aberto Isso, outras no, coisas. Fu no
0: futuro eu boto fé Agora na hora que você é, tá não, lá, não, lá não. e você não que, no você rock Você é
3: revoltadão é... Porque, sei lá, Quebra a telha Mas é É muito louco isso Porque você para pra, pra né, fazer uma Retrospectiva Da vida assim o rock realmente sempre foi muito, foi muito dos excluídos. Sempre foi, era sempre aquele nichinho que escutava rock que ficava na sala, não sei nada na de vocês, mas a minha. Tinha aquele... Ou era, ou era a galera do fundão que escutava rock ou era um sempre um grupinho que era era mal encarado. Não, Nossa, não é. necessariamente pela, pela roupa preta. Mas era o um mais mal encaradinho assim. Só que no, no meu caso, no, no, na minha escola, meus amigos escutavam rock e a gente era os mais bagunceiros, assim, era os uhum. mais divertido da... É difícil acreditar que eu era mais divertido, mas. <risos> é, eu era mais. Eu era... era da zoeira, assim. No primeiro, segundo ano do, do colégio era zoeira sem limites. Acho que é isso. Como o rock nossa, é muito, muito profundo. Eu acho que eu vou muito chegar profundo. em casa e vou ficar. <risos> refletindo sobre isso nossa em 1995 quando eu tinha tanto
2: é porque também essa época até final dos 90 é uma época de lendas lendas do rock também eu acho que lendas lendas do rock parou por aí pra 2000 pra cá talvez ah, um, ainda um, não deu tempo o um Chester né, de virar do Linkin Park não
0: no máximo. Ah, é. Mas ainda assim, acho que Linkin Park não é 2000, é? É.
1: 98, é, então, 2000. E...
0: No máximo
1: do máximo, agora.
0: talvez.
3: <risos> 2000 e ontem 2011. Quando deu tudo errado. É. Eu acho que, quem foi pra vocês agora? Sou eu jogando uma pergunta. Pra... Quem, foi a, quem foi o maior. O último ícone do rock pra você?
1: Nacional ou internacional? Igual,
3: valendo. Qualquer um. O último ícone do rock. Falando em mundo. Caraca, é tá... difícil pra caramba. Mundo, mundo, mundo.
0: Billy Eilish, mano.
3: Pode ser... Pra... Não.
0: Desculpa, você em falou pro Igor, mas é Billy Eilish em tudo. Eu acho em tudo. Mano, falaram... Porque o rock, rock and roll não é só contou... som, né? Quem foi que contou sobre que o Van Halen falaram que...
1: Foi eu que tava falando. Foi você?
0: Conta aí essa história.
1: Ah, é, tem um lance do da Billy tava dando uma entrevista, e aí, tipo, perguntaram pra ela, ah, você conhece Van Halen? Ela falou, o quê? E aí, tipo, os rockistas acharam isso super, tipo... Uma
2: ofensivo e tal. Tem 18
1: anos, também. Tá aí parece que é. o, o Van, o Van mandou tweetou uma parada, tipo, mano, vai ouvir o som da mina lá, é muito vibe massa e tá tudo bem ela não me conhecer, segue o baile, show. E ele <risos> falou que,
0: tipo, lá era rock and roll pra
2: caralho. Ah, e é rock and roll. É, é rock
1: and rock roll, rock and
2: rollzão, com certeza. É aí. Mas aí, acho que em rolê, no rolê, Mas é que eu acho que ela ainda não ela,
1: ela é uma artista nova, então ela não teve o tempo de atingir o patamar de um ícone ou uma, sabe... Acho que ainda não. Pode né? ser. Mas se eu fosse escolher, eu acho que. Acho que grandes ícones, tipo, goste eu ou não deles, tipo Axel Rose, que eu não gosto, mas temos que admitir que ele é. um foi ícone um, rock and roll. Um ícone ao mesmo tempo que Sex Symbol. Eu acho que o, o último gigantesco. É... Porque eu acho que o Chester ele chegou e não chegou nisso, né? Acho que ele representou uma geração muito... De uma maneira muito incrível. Eu acho que Linkin Park foi uma das bandas mais importantes dos últimos anos.
2: Sem Linkin Park não teria
1: bilhões. Nas últimas décadas, é. É, com toda certeza. Só que eu acho que o Chris Cornell, ele é o... Chris ah, é o Boto, fé. Fé. Boto fé. fé. Ele é o cara é. que mais falou com gerações. Boto fé. o maior cara da música internacional, assim, que vai... Acho que a galera vai levar pra sempre. Por mais que o Chester tenha representado um momento, ele não... Não sei se ele se ele. Eu acho isso, eu,
2: eu boto fé no nicho dentro do som rock and roll mesmo. Mas se for abranger o rock and roll a outras coisas, não só o som, eu arrisco dizer aqui Lady Gaga.
1: Boto fé. Gosto e Alexo.
0: concordo. Concordo também. Concordo com todos. Mas a Alice...
1: Eu acho que pra daqui pra frente a gente tem que ver o que, que, que essa galera vai fazer, né?
0: É isso. É,
1: acho certeza. que tem Tony no Pilots aí fazendo um trampo massa porque Sim. tem sentido. Tem a fazendo É verdade. Mais do
0: que nunca se não, se não tivesse acontecido Linkin Park nunca aconteceria Tony no Pilots. Jamais. Não,
1: jamais. Quem acha que isso tá errado, tá errado. É. Fim. <risos> O é. maior baixista de todos os tempos, valendo, é do Figueiredo. Eu Caraca, ser o, ba
3: o baixista mais clichê dos clichês. Mas entregou. Entregou. Ah, Mas tá. é, não tem como tocar igual aquele cara. Bota A fé. formação dele não é só de rock, tudo bem. Bota fé. Mas ele é um, ele é um técnico, carisma e, e como artista, ele é, um, é o maior baixista de todos os tempos.
0: E para vocês dois, tirando o pra Paul McCartney.
3: Ainda tá bem, ainda bastante bem bastante que você
2: Vocês
1: fez essa ressalva Ah, é
0: Não, porque eu... O McCartney ele é <risos>
1: riscado, <risos> <polêmica>. O McCartney <risos> traz um walking best Mais é bonito do mundo mas, Ele é... podia ir walking out of here, né? <risos> Olha, eu, 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 eu ai, vou deixar uma advertência Para as pessoas que gostam de Beatles Tomem cuidado na aplicação Que você pode criar um filho assim, ó, é rápido é.
3: Isso. isso. Não na é? dosagem. Mostra devagarinho. Entendeu? Bota num decibelímetro. passa que... de 80 89,
1: é, exatamente. Mesmo porque maior não tinha baixista. remaster naquela época, devia ser difícil. Difícil, é. Não sou tão velho assim, não, bicho. Porra, remaster dos Beatles foi agora, saiu. Ah, é verdade. É verdade. Maior baixista de rock de todos os tempos.
3: Caralho. É que o Flea é foda, né? O Fle é foda. Não tem como. Eu já, eu já pensei muitas muitas e muitas vezes o nisso. O é foda. Tipo, pra eu... chegar nessa resposta assim automática, a gente pá, Flea. Flea. É, cara, não tem... Eu acho difícil
1: sair dali. Porque se você falar de maiores âmbitos, você tem outros grandes baixistas, mas... Não que não tenha no Rock, mas caralho, o Fle é muito foda. Sim. Bota o Flea fé pra caramba. Não, Com certeza de... não vai ser o Gene Simmons.
3: Não. Ele toca, né? não, 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 Deve ser VS. eu acho que é VS. tocar com aquele, aquela vestimenta que aquele menino bota? Não é. Enquanto é que ele coloca na cabeça, eu acho que ele não consegue eu, me enxergar. Eu vou
1: levantar uma reflexão aí dos roqueiros brasileiros aí que fica falando mal de legião urbana. Fala, pô, a banda era ruim, mas acha que é massa. E guitarrista, maior guitarrista de rock and roll de todos os tempos.
3: É Nat Morto guitarrista bom não existiu não, zoeira à parte um, guitarristas maior guitarrista de todos os tempos Mark Knopfler
2: caracas inesperado e eu, eu acho que dizer. compreensível
3: você pegar poderia ter falado do Andy Summers né do, do The Police do The Police então,
2: não, acho, eu acho compreensível
3: o Andy Summers não não, ah, o eu, eu Mark é Knopfler do, do universo <risos> segundo a própria banda
2: o Mark Knopfler. Mas...
3: O cara acaba com o dedo, velho. Agora sim, a gente tá analisando... Tentando analisar... Ou tá sendo só estúpido mesmo de analisar esse negócio... P Pela técnica do cara? Não, é
0: estúpido. Não. não, acho que é gosto, gosto, mesmo. gosto, é é. gosto mesmo. É sobre gosto mesmo.
3: Gosto. De style do cara... Não, você... identificação total, assim. Você acha foda. Porque ali você acha foda. Hum, cara, guitarrista... O melhor, acho que... Pra mim seria o Mark Knopfler mesmo. O cara é muito, muito, muito doido, assim. Ele toca de um jeito diferente. Sempre, sempre tocou de um jeito diferente. O melhor e o pior, vai. O melhor...
2: Eu boto fé no, no, no Mark Knopfler. Não acho que ele é o melhor. Porque ele tocava diferente de todo mundo. Mas eu não acho que ele tenha... Tido sucessores nesse estilo dele. Eu acho que ele foi o único. O cara é muito bom, né? Sim. Mas eu acho que, tipo, pra num quesito pra entrar em melhores melhor guitarrista, eu acho que o cara tem que ter criado um, um negócio que foi imitado e propagado pra sempre, assim aí eu tô entre clichêsão Van Halen e Jimi Hendrix eu vou ter que ficar com o Jimi Hendrix
1: fé.
0: imaginei que fosse o Jimi Hendrix mesmo
1: e você, Lu, melhor guitarrista
0: o pior, eu não sei.
3: O pior é difícil, né? O
0: pior é difícil. Tem muito guitarrista
1: pode ruim. Pode
3: qualquer um. Isso vai é. durante ah, eu... semana. É. Vamos excluir, então, editar isso aí. Excluir o, melhor é deixar... <risos> o pior, é deixar só o melhor.
1: Guitarrista, você pode tropeçar numa árvore e cair cinco. Então, se assim... você chutar um, um,
3: um pé de pau aqui fora, véio, vai cair, <risos> cair um quatro. Mas é que é. eu acho
0: que o lado chato é o solo, né? Meu, eu não suporto solo de guitarra, cara.
3: O é cara que gosta de solo é minhoca.
0: <risos> é isso.
3: <risos> não, mas se eu falar assim, o melhor guitarrista... Do atuante agora, assim, a fuder, eu acho o Jack White. Polta, mano. Pô, caraca. Eu,
2: eu acho... Ousado.
3: Eu, eu acho que ousado. não. Porque o cara, <risos> o, cara, o cara definiu uma distorção que é a característica dele. Se ele tocar é, é, a Coreia Brasileira, ele, ele vai, você vai saber que é o Jack White.
2: Bota fé. Cara. E essa
3: coisa de identidade, pra mim isso é, sobrepõe em técnica. Uhum. A não ser que isso seja técnica. Mas... É, isso é meu isso é clichê sabe isso um guitarrista que toca 450 mil notas por, por, por minuto foda-se uhum. vai fazer o que com isso mas isso. você tem um timbre seu um timbre único tipo Tom Morello tipo Mark Knopfler ou o, o próprio Jack White isso eu acho único mas aí
2: seguindo essa mesma linha atuante eu ainda eu, eu ainda seria clichezão e diria David Gilmer
3: pra caralho também, o cara é foda
2: nessa mesma linha, de ter um,
3: um de, de timbre um, Nossa, eu um, acho que, um que o real eu não tem um guitarrista preferido eu acho na vida caracteriza muito mais, o que caracteriza muito mais ele pra mim, é a voz
0: pode ser pode ser pra encerrar qual é a melhor banda de todos os tempos da última semana Billie Eilish Eilish
3: a melhor é. banda de todos os tempos é, é o melhor artista, né?
0: É, é uma indicação, na
2: real, tipo... Você tem ouvido que você bota fé é. e acha que... Duda Beat. bota fé. Caraca, você é muito fã dela, o Sandrinho né? Sandrinho falou de Duda Beat, sexta-feira, inclusive.
3: É. Cara, eu acho que Duda Beat vai ser a artista 2020. Sim.
2: Caralho, foda. Ela já
3: fez um, uma coisa muito muito foda em 2019. Saiu uma parada dela no, no final do ano Que eu não curti muito Mas eu acredito no potencial, assim, muito Que é uma coisa diferente Não só no Não só a música que ela faz Mas o que ela, como artista Tá representando E eu tô sendo também regionalista Porque ela é nordestina, né? Então uhum. tem que puxar essa pro nosso lado E eu gosto muito Das produções do, do Troia também É, mas, ele é muito cara bom é, muito bom, acho que nacional é, do da Beat. Internacional, acho que indiscutível. A é Biliares, melhor artista da última semana, com certeza. A menina apareceu como furacão, assim fez muito mais do que para talvez a Lorde tenha feito.
0: É com certeza, Não, eu acho é com até certeza. que
3: fizeram muita, uma comparação muita artista assim pop, de, de artistas como... na
2: época que apareceu também.
3: De novidade, a, a, a longevidade da, da Biliares talvez seja maior do que da, da, da Lorde. Em, em, não só em potencial Não vou ser clichê em falar Nossa, o potencial dela é muito maior que isso Mas eu acho que o, A arte que ela faz, a música que ela faz Ela pode seguir Caminhos muito diferentes Sim Sem, sem necessariamente mudar ela como artista Mas ela consegue fazer Uma música mais abrangente Uhum para vários lados.
1: Eu concordo 100%. eu acho engraçado é que... Eu acho que sem Lorde não existiria Billie Assim como sem Lana Del Rey não existiria nem Lorde nem Billie Nem Billie Apesar de eu achar Lana Del Rey terrível... É. Ah, mas se eu for Mas o, é que o
3: Heroin. Lógico, mano. Aí mas é vai, que, tipo, se é não tivesse assim, ser Demi Lovato, deusa, rainha, é não existia é nenhuma delas. Assim, tipo, foda-se, né? Assim... Não, mas é que o, o Heroin. Agora estou discordando
1: dele. O debut uhum. álbum da, da Lorde, que é o Heroin, é foda também. É tão uhum. foda quando, quanto o When You Fall Sleep Não, Don, não acho que é, é tão foda quanto é. Naquela época que... não tinha aquilo. Era muito foda. Eu sei, mas Inclusive quando que... lançou, então você tá eliminando o próprio Beatles,
0: que na época
3: dos Beatles não tinha eles.
0: Então, mas é exatamente isso. A Billie é Eilish, ela, um, ela foi um bagulho, tipo... Muito foda e
1: a mais. Tipo, ela, ela meio que era a mais do foda, sabe? Eu acho tipo... que ela conceitualizou aquilo que a proposta sonora da Lorde é de uma maneira incrível. Não, eu não tô e dizendo é bom assim, porque e, o eu não é uma questão de comparação, mas é uma evolução técnica daquilo que já foi. Toma na cara. É uma evolução técnica <risos> daquilo do que. Tá do que já tinha sido proposto. Porque assim, Lorde é foda, pra caralho. É muito bom também. É muito é bom. Muito bom. É o muito segundo bom. disco não tão bom quanto o primeiro. Aí, tá tá vendo? Mas... O primeiro
0: álbum da Billie Eilish é muito bom. Ela lançou Ocean Eyes, que é uma música incrível, impecável, com Single. 13
1: anos. Singão.
0: Com 13 anos, gente. Sim. Tipo, ela a é, é, 16, ela é quando ela apareceu. Não,
1: bota fé, inclusive. Eu acredito que ela seja é, o futuro do que é o pop e do que o rock também é. Porque ela meio que é o...
3: Ela
0: é a junção perfeita. O demonião tudo. da
3: Mas situação. Assim, eu, espero, é eu espero que não seja... Eu espero que ela não seja o futuro do, do pop.
0: Caraca, por quê? Porque senão
3: vai ter o um efeito, pra mim, Los Hermanos. E que todos os artistas, depois do depois de Los Hermanos, queriam ser Los Hermanos. A gente passou, no Brasil, tipo, sei lá, 4, 5 anos, que todo mundo tem essa vibe. Carnaval acabou, estou deprima, estou feliz, porque foi um tempo... Essa, essa nostalgia bizarra do carnaval, como se ele não tivesse todo ano, sacou? E se, todo, se o pop se se para lá para bilhares... Vai virar porra. todo mundo gótico. A, pra ser igual a bilhares, pra ser parecido com a bilhares, já tem a bilhares. Deixa só ela lá, nesse aí Vamos pra outros lugares, vamos explorar outros negócios, vamos fazer outras coisas. É façam que, outras que eu paradas. acho que, Não, inclusive, é mesmo.
0: outra coisa que ela fez maravilhosamente bem. Tipo, dá pra você notar todas as referências dela, assim, e que ela trouxe um bagulho que é ela. E dá pra você ver... A, é, eu acho isso incrível. Dá pra você ver a Avril Lavigne, dá pra você ver a Lorde, que inclusive sem a Avril Lavigne não existiria toda essa galera também.
3: Dá pra você ver todas as caixas de rio o trio que ela tomou.
1: <risos> dá pra você ver o psicólogo que fez bastante efeito ali. Mas, Mas o... o ou, não. Ou, ou não. Às vezes não. Mas sobre esse lance de, de ter a cópia, é tipo isso é inevitável, cara. Saca? Quantos, quantos per jam tem? Uns 25. Saca? Só o Creed ali, porra. Sabe, eu acho que... Conta os bons <risos> Esse que é o lance tipo, Inevitavelmente, quando alguém faz uma coisa nova e incrível Alguém tenta copiar né? é, Eu acho que é muito importante A pessoa original não dar muita bola pra isso né? Acho que, que é um erro muito gigantesco De achar que as coisas que são parecidas com você são boas Porque são parecidas com você Então... É...
3: Isso aí foi muito profundo Vou anotar aqui no celular
1: <risos> é, tipo, a galera, porra, é muito parecida, é massa Não, velho, eu acho legal tipo que tenha essa diferenciação E vai aparecer um monte de gente copiando Mas aí vai aparecer uma outra com... Com todas as ressalvas do que é a a Vai aparecer um outro artista... Que tem um destaque tão grande... Quanto em outro segmento... Que, pô, que legal, sabe? A gente já fez um que legal... De coisas inovadoras milhares de vezes... Desde o rock... Quando pô, o Linkin Park apareceu muito massa... Muito diferente... Tá ligado? Vam, vamos nessa. E a Arish é. aparece agora. É...
0: 21 Pilots apareceu. É que o, o 21
1: Pilots ainda... Muito parecido ainda com o ainda Park. tem essa V, Linkin Park, mas eles estão apresentando um um, uma coisa um, um, um pouco mais nova, alta, um, um pouco mais moderna. É, mais pop. A Billie veio rompendo com tudo, saca? Tipo, olha só, o pop pode ser do demônio. sacou é meio que isso, assim.
3: Então, e não é só o pop pode ser do demônio. O pop pode ser outcast. Pode ser o excluído.
0: Eu acho que é porque também. O, e o pop também pode ser sem a gritaria normal da oh, americanizada. Assim. Ela, é que, que, ela é o João
1: Gilberto do pop. é o João Gilberto
0: do Pop. É, rola fé, isso. Fé. Mas é isso aí, Monto música fé. é isso: um universo imenso de possibilidades infinitas. E muito obrigada, Edu. Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira.
3: Agradecendo aqui rock and ball, Eagle, PH. E Lu, essa Ué. pessoa maravilhosa Essa host aí Que vem em vários podcasts Que tem muita gente falando mais besteira do que eu é, Eu acho difícil, mas é possível <risos>
0: E obrigado
3: pelo convite Muito obrigada sempre por vir Sempre que quiserem, estarei aqui
0: Muito obrigado Eu quero que você esteja sempre aqui Olá. Ah, Que incrível esteja Você sempre... é sempre bem-vinda
1: ah,
3: Tá bom, né, uma pessoa só É
0: porque tá gravando Que
1: absurdo Olá. Exposição? O pH ele parece legal. Mas não Mas vocês é. Vocês encontraram
0: esse
3: aqui, velho? <risos> Que porra é
1: essa? <risos> Bom caráter puro. puro. Puro.
0: É isso, muito obrigada. Um beijinho a vocês três. Um beijo. Gosto muito de vocês três. E até a próxima. Bye bye.
3: Beijo.